0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, Ottawa veut assouplir le code criminel afin d'être plus clément envers certains utilisateurs de drogue. Le spécialiste en criminologie Erwin Waller analyse ce changement d'approche du gouvernement Trudeau. Tous les juges de la Cour suprême bientôt obligatoirement bilingues, Ottawa y songerait. Avec la politologue Stéphanie Chouinard, on met la table à la réforme de la Loi sur les langues officielles. La modernisation de la Loi sur la protection du français, le projet de loi sur le contrôle des armes à feu, la reprise de la cadence dans les livraisons de vaccins, L'analyse des dossiers chauds de la semaine avec notre panel de journalistes. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ottawa va modifier le code criminel afin d'être plus clément face à la possession simple de drogue. L'objectif est d'inciter les procureurs à envisager d'autres mesures que les accusations, comme par exemple des traitements contre la toxicomanie. Le gouvernement Trudeau va aussi abroger les peines minimales obligatoires, dont celles concernant les drogues. Il veut aussi encourager les recours aux ordonnances avec sursis lorsqu'un individu ne représente pas de risque pour la société. En conférence de presse ce midi, le ministre de la Justice David Lametti a dénoncé les politiques mises en place par le précédent gouvernement conservateur.
1: On ne peut pas argumenter avec les faits en ce qui concerne ainsi que en ce qui concerne les politiques des conservateurs, les faits sont clairs. C'est une approche qui ne protège pas les communautés, qui ne décourage pas le crime et qui ne rend pas notre système de justice plus efficace ou plus juste. C'est une approche qui a seulement réussi à faire enfermer trop de personnes autochtones et de Canadiens noirs et marginalisés. C'est une approche qui ne fonctionne pas.
0: Ewen Waller est professeur en criminologie à l'Université d'Ottawa et une sommité mondiale en matière d'alternatives à l'emprisonnement. Bonjour, professeur Waller.
2: Bonjour.
0: On assiste donc à un changement de culture. C'est un changement d'approche pour le Canada. Au lieu de peine de prison, on parle maintenant de traitement en toxicomanie. Euh, je vous demanderais d'abord à quoi on peut s'attendre comme impact de cette nouvelle approche. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, selon vous?
2: Je crois que c'est une bonne nouvelle, c'est un pas dans la bonne direction. Ça suit un peu les réussites de la politique en Portugal il y a 20 ans de déjudicialiser et les problèmes de drogue, surtout les utilisateurs de drogue, ça va dans la bonne direction.
0: Bon, on sait euh, qu'il y a une crise des opioïdes un peu partout au Canada, euh, surtout dans l'Ouest canadien. Le gouvernement euh, Trudeau affirme que son annonce d'aujourd'hui pourrait réduire le nombre de morts en permettant de soigner au lieu euh, d'emprisonner les toxicomanes. Est-ce que ça vous semble crédible?
2: Mais c'est crédible dans le sens que les provinces investissent dans, dans le traitement de, de la drogue d'éviter l'utilisation d'un n'est pas la même chose de euh, de mieux investir dans la euh, prévention des problèmes euh, d'opioïdes pour les deux.
0: Sur la population carcérale au pays, à l'heure actuelle, les Autochtones représentent 5 de la population canadienne, mais 30 de la population carcérale. Les Afro-Canadiens représentent 3 de la population canadienne, mais 9 des détenus. Est-ce que ces nouvelles mesures pourraient réduire ces proportions? Parce que quand même, c'est assez étonnant quand on regarde les chiffres. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Mais je crois que les chiffres sont choquants et euh, je n'ai pas fort confiance que ces mesures vont régler ces ce problèmes. Euh, c'est la prévention, c'est un investissement dans les actions qui vont prévenir la violence. Euh, euh, les autochtones, par exemple, sont six fois plus probables d'être euh, des victimes d'homicide que les non autochtones euh, Et euh, on a plus ou moins le même chiffre à Toronto pour les, les noirs. Mais on sait comment prévenir cette violence et c'est un investissement adéquat dans la, les actions qui ont fait les preuves qui vont le diminuer. Cette loi parle de euh, une attente des juges d'employer les preuves mais c'est beaucoup plus important que les maires euh, des villes commencent à investir euh, dans les actions qui vont diminuer cette violence. On sait exactement comment investir, mais euh, les maires ne le font pas. Et Les maires ont besoin de l'aide du fédéral euh, pour investir d'une manière euh, suffisante.
0: Donc, dans ce qui a été annoncé aujourd'hui, c'est insuffisant?
2: Exactement. Le, les libéraux ont annoncé dans la dernière élection 50 millions euh, pour aider les villes à, à attaquer aux causes de la viol violence avec les armes de poing et ça c'est la raison principale qu'il y a une surpopulation des Noirs dans le système fédéral. C'est pas des peines minimales qui sont la, la raison. Et 50 millions, c'est une goutte d'eau. Il, il faut beaucoup plus. Le fédéral dépense, je ne sais pas exactement, 5 milliards, 6 milliards de dollars en réaction. Et il faut l'équivalent de 10 de ça investir, attaquer au, au, aux causes des, euh, de la violence euh, qui impacte d'une manière grave euh, sur les Noirs et sur les Octotones.
0: Oui. J'aimerais vous entendre maintenant, euh, professeur Waller, sur la volonté du gouvernement Trudeau de faire euh, plus de place à la justice réparatrice et à des tribunaux spécialisés en traitement de la toxicomanie. Euh, Expliquez-nous euh, comment ça fonctionne que ce genre de tribunal alternatif, est-ce que c'est une bonne approche?
2: Mais ça m'étonne qu'ils l'ont donné comme un, un argument euh, sur le site web du ministère de sécurité publique, une évaluation des tribunaux de, de, de drogue euh, donne très peu de diminution. Donc euh, pour moi, ça, ce n'est pas la solution. La justice réparatrice est claire qu'on devrait investir là-dedans. Euh, C'est une manière de régler les problèmes euh, de tout ordre entre les infracteurs et les victimes avec euh, en plus de, de régler le, euh, les difficultés, le conflit, d'arriver à une solution de dédommagement. Et pour euh, chaque dollar qu'on investit dans ce programme, on va épargner 6 ou 7 dollars dans les coûts du système pénaux Donc ça va dans la bonne direction, mais on, on a besoin de beaucoup, euh, beaucoup plus. Donc... Et il faut qu'on attend du, de, de tous les paliers du gouvernement, de euh, connaître les preuves, les sciences scientifiques et de l'appliquer. Ce n'est pas uniquement pour les juges.
0: Donc, il y a encore beaucoup à faire, selon ce que vous nous dites, professeur Waller. Merci beaucoup de vos lumières. C'est très apprécié. Merci. Au revoir. On revient ce soir sur la modernisation de la loi sur les langues officielles au pays. Tout indique que c'est demain, vendredi, que la ministre Mélanie Joly va déposer sa réforme. On s'attend à ce qu'Ottawa propose, entre autres, d'ériger en politique officielle la nomination de juges bilingues à la Cour suprême du Canada. D'ailleurs, depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement Trudeau n'a nommé que des juges capables d'entendre des causes dans les deux langues officielles au plus haut tribunal du pays. Stéphanie Chouinard est politologue au Collège militaire royal du Canada à Kingston et s'intéresse de près au dossier qui touche les langues officielles. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mme Belgin. Ah, des juges bilingues à la Cour suprême, ça fait des années en fait que des militants francophones en font la demande. Jusqu'à quel point cette annonce, si et quand elle sera confirmée, est importante? est extrêmement importante.
3: La question du bilinguisme à la Cour suprême, ça fait des années qu'on en parle, ça a été le sujet... Euh, D'un jeu de ping-pong politique dans les dernières années entre les conservateurs, les néo-démocrates et les libéraux. Euh, et donc, c'est la seule cour au Canada euh, de compétence fédérale où le bilinguisme n'est pas exigé. Euh, donc, ce serait là un pas non seulement symbolique, mais un pas important dans le milieu de l'accès à la justice et d'un accès
0: équitable à la justice dans les deux langues officielles. Bon, le premier ministre Trudeau a interpellé encore euh, mercredi aux communes les conservateurs à s'engager à ne nommer que des juges qui parlent français à la Cour suprême. Euh, Est-ce que cette initiative va être appuyée euh, par les autres partis à la Chambre des communes, vous pensez?
3: Et ça sera certainement appuyé par le Bloc québécois et euh, d'après moi, ça sera aussi appuyé par les néo-démocrates. Ouais. C'était euh, l'ancien député néo-démocrate Yvon Godin qui avait présenté projet de loi privé après projet de loi privé pour tenter euh, de faire euh, des juges de la Cour suprême, des juges bilingues euh, lorsqu'il était euh, aux communes. Et donc, la grande question, ce sera vraiment les conservateurs. Et hier, on a vu Aaron O'Toole ne pas vouloir s'avancer sur cette question-là, contourner les questions du premier ministre. Donc, s'il y, y a un frein, de ce côté-là, ce sera du côté des conservateurs.
0: J'aimerais vous entendre maintenant sur la réforme de la loi sur les langues officielles de façon générale. Évidemment, c'est un gros dossier là, à Ottawa. Ça fait 50 ans que la loi n'a pas été, je dirais, dépoussiérée. Euh, la langue, on sait, c'est un dossier qui est délicat. Euh, comment cette réforme pourra susciter l'appui des communautés francophones hors Québec, selon vous? Oui, c'est une question qui est
3: importante parce que euh, souvent lorsqu'on parle de langues officielles et de, surtout de la protection du français hein, qui a été euh, vraiment dans, 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 au, au cœur euh, du discours sur la modernisation de la loi depuis, euh, depuis cet automne, c'est que souvent lorsqu'on veut euh, tenter de plaire aux francophones hors Québec, on se retrouve euh, à, à se mettre à dos le Québec. Et donc euh, c'est toujours un peu de, de trouver le juste milieu entre la protection du français au Québec sans euh, nuire aux minorités francophones qui se retrouvent à l'extérieur dans d'autres provinces. Euh, et donc, euh, on, de ce qui a coulé jusqu'à maintenant euh, concernant la modernisation de la loi, on voit que le gouvernement fédéral tente de trouver une solution mitoyenne, notamment du côté euh, de la langue de travail dans les institutions à charte fédérale. Euh, et donc, on veut tenter de répondre aux doléances du Québec sans aller toutefois euh, aussi loin que le gouvernement Legault avait demandé dans, dans la position euh, que la ministre Lebel avait déposée euh, il y a deux semaines. Euh, mais en répondant quand même à certaines des inquiétudes par rapport au français comme langue de travail, mais en allant plus loin, en disant dans certains territoires où les francophones sont majoritaires à l'extérieur du Québec, on pourrait aussi euh, étendre ces, ces nouvelles protections-là
0: en faveur du français. Donc, de ce côté-là, là, je vous dirais qu'il y aura certainement un appui du côté des francophones au Québec. Ouais. Pour ce qui est du Québec, parce qu'on le sait, le gouvernement Legault euh, s'apprête lui aussi à présenter euh, sa propre réforme de la loi 101. Avec, euh, vous en parlez, il y a une essence qui a filtré jusqu'à maintenant, parce que ça se parle beaucoup dans les médias, sur les deux réformes. Est-ce à la lumière de ce qu'on sait jusqu'à maintenant, ça vous semble conciliable, les réformes, celles du Québec, celles d'Ottawa? Et c'est certain que, euh, du point de vue des demandes du gouvernement Legault, ce qu'on
3: demandait au fédéral, c'était finalement de transférer la compétence sur euh, la langue du point de vue fédéral au gouvernement du Québec. Évidemment, le gouvernement fédéral ne va pas aussi loin, conserve ses compétences, mais en répondant quand même à certaines de des doléances en matière de protection du français. Donc ça, ce que ça pourrait vouloir dire, c'est que le gouvernement fédéral se garde aussi la possibilité de continuer à protéger la minorité anglo-québécoise. Et ça, ça aurait été très, très surprenant qu'il laisse aller ce morceau-là de l'équation. Euh, et ça, ça va aussi plaire aux francophones hors Québec parce que, euh, évidemment, la perspective d'avoir des provinces qui s'arrogent toutes les compétences linguistiques tant du point de vue provincial que fédéral dans certaines provinces hors Québec, euh, ça faisait craindre le pire. Et donc, ce qu'on tente qu qu d'envoyer comme message ici, c'est que, du point de vue des minorités de langue officielle, on conserve les acquis.
0: Uh... Compte tenu du contexte actuel, je vous demanderais, quand on regarde ce qui se passe autant du côté de Québec et de Ottawa, est-ce qu'on pourrait se diriger, vous pensez, vers un affrontement entre Québec et Ottawa euh, qui pourrait éventuellement aboutir devant les tribunaux avec ces réformes sur la langue, euh, les langues officielles et sur la Loi 101 C'est une excellente question. Euh, je pense que si le gouvernement fédéral avait acquiescé aux
3: demandes de Québec vis-à-vis -vis de, de, du transfert des compétences. Là, on aurait certainement pu euh, voir les tribunaux s'en mêler, euh, notamment du point de vue euh, de la minorité anglo-québécoise. Si le gouvernement fédéral était allé euh, trop loin euh, en matière d'asymétrie, Et s'il va trop loin euh, dans euh, ce fameux livre blanc là, de, que, que tout le monde attend d'ici à demain, euh, il pourrait y avoir une contestation judiciaire en vertu de l'égalité des deux langues officielles qu'on retrouve aussi dans la Charte canadienne des droits et libertés. Et donc, euh, c'est certain que le, le mystère plane encore là, sur euh, l'ampleur de cette réforme-là. Jusqu'à maintenant, de ce qui a coulé euh, depuis euh, les derniers jours, on n'est pas sur un terrain qui, selon moi, euh, serait contestable.
0: Alors, la réponse, euh, probablement vendredi avec le dépôt de cette réforme du côté d'Ottawa. On aura certainement l'occasion de s'en reparler dans les prochains jours. Stéphanie Schwinard, politologue et spécialiste des dossiers qui touchent euh, les langues officielles. Merci beaucoup. Merci à vous. La modernisation de la loi sur les langues officielles, ce sera justement notre premier sujet d'analyse avec notre panel de journalistes, Joël, Denis, Altia et Conrad, que je retrouve toujours avec beaucoup de plaisir. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon. Cette réforme, évidemment, s'est attendue depuis longtemps. Je vais commencer avec Conrad ce soir. Qu'est-ce qu'il faut, je vous demanderais absolument, de trouver dans cette modernisation de la loi sur les langues officielles?
4: Euh, la première chose, je crois que ça indique que la langue va être euh, vraiment un sujet... Euh, de campagne électorale au Québec euh, en 2021 s'il y a une élection cette année et que les libéraux euh, veulent absolument euh, gagner plus de sièges au Québec parce que c'est la clé de la majorité. Ça indique aussi c'est une évolution dans la pensée de, de Justin Trudeau, peut-être à des fins politiques, mais on ne sait pas, euh, parce que c'était le champion du bilinguisme officiel de son père et euh, si on comprend bien… Euh, euh, ben, il a, il a dit lui-même que si le Canada euh, va rester bilingue, il faut absolument que le Québec soit d'abord et avant tout euh, francophone et français. Et euh, ça indique que, que le fédéral euh, va un pas dans la direction de l'asymétrie dans la, la loi sur les langues officielles pour reconnaître que le, le statut du français, du français au Canada est plus menacé que le statut de l'anglais au Québec.
0: Adia? Et, oui. Euh, je, vais, je vais aller tout de suite à Altia parce qu'on a plusieurs sujets. Vous, en, vous vous attendez à quoi?
5: Okay, je vais faire avec tout ce que Conrad a dit. Euh, J'ajouterais que je pense que c'est aussi une bataille de juridiction. Je ne suis pas entièrement certaine que le projet de loi qu'on va voir vendredi euh, aurait. Ce serait la même chose s'il n'y avait pas eu cette menace euh, du gouvernement du Québec d'assujettir les entreprises fédérales à la loi 101 euh, au Québec, évidemment. Euh, mais je pense que absolument, comme Conrad l'a dit, c'est vraiment un enjeu euh, électoral au Québec. Puis aussi, euh, ça vient donner une autre, euh, un autre peut-être point de démarcation entre euh, euh, les libéraux et les conservateurs, puisqu'on sait, je pense en fait que joël Lenny peut peut-être nous en dire plus, euh, que le gouvernement fédéral aimerait aussi faire que ce soit euh,
0: plus qu'une une politique de nommer des juges bilingues à la Cour suprême. Oui. Parce que, Joël Denis, je veux vous entendre justement sur cette obligation qu'on attend de nommer des juges bilingues à la Cour suprême. Bon, c'est vous qui parliez ce matin dans la presse que ça pourrait euh, bloquer la nomination de juge autochtone. Um, Est-ce que ça peut être une pilule difficile à avaler?
1: Bien, en fait, la décision a été prise au cabinet. Ça a été entériné par le cabinet, cette nouvelle politique. Donc, on va faire en sorte que tous les juges qui seront nommés à la Cour suprême du Canada maintenant, dorénavant, devront être bilingues dès leur entrée en fonction. Il n'y aura pas de juge, une comme c'était le cas, dans le cas de, du juge Maldiver, qui avait été nommé par le gouvernement de Stephen Harper euh, euh, lorsqu'il était au pouvoir. J'ai obtenu, euh, Esther, l'ensemble du document ouais. qui va être dévoilé demain. Et je peux vous dire que c'est assez costaud, très ambitieux même, je vous dirais, parce qu'il y a des objectifs euh, pour attirer davantage d'immigrants francophones, de l'extérieur du Canada au Canada et que ces immigrants viennent non seulement gonfler les rangs des francophones au Québec, mais aussi en milieu minoritaire. Donc, on veut euh, garnir le poids démographique des francophones en milieu minori minoritaire et ça, c'est important. Et l'autre mm -hmm. élément, on veut en chasser dans la loi sur les langues officielles le programme de contestation judiciaire pour éviter qu'avec un changement de gouvernement, elle soit aboli comme c'était le cas mm -hmm. sur les conservateurs et on veut préciser que le mandat de du canada est de promouvoir et euh, aider la, la, la cause et la culture francophone, non seulement au Québec, mais à travers le pays. Donc, c'est assez costaud, ambitieux. Ça peut paraître électoraliste, mais je pense que ça va avoir des conséquences importantes sur la euh, survie, je vous dirais, du fait français au, au Canada et au Québec.
0: C'est à suivre, évidemment. Euh, maintenant, sur le projet de loi pour euh, modifier le code criminel euh, afin d'être plus clément face à la possession de drogue, ça a été annoncé aujourd'hui ce jeudi. Conrad, vous avez justement écrit une chronique à ce sujet dans Le Devoir cette semaine. C'est un changement de cap quand même pour le gouvernement. Euh, Est-ce qu'il faut voir ça d'un bon oeil?
4: Bien, ce pas dans la bonne direction. Par rapport euh, à, à ce que les experts euh, demandent depuis très longtemps, que la judiciarisation des, euh, de la possession simple sert à rien et cause des problèmes. et On a vu que euh, le gouvernement de la Colombie-Britannique est devenu la première... Euh, le premier gouvernement provincial à, à faire une demande précise pour que le fédéral à, aille dans cette direction, et sinon de lui octroyer le droit de d'avoir une exemption à la loi euh, pour le faire euh, lui-même en Colombie-Britannique. Donc, mais pour ce qui est, euh, mais mais euh, le projet de loi euh, tel que euh, déposé par Monsieur Lametti ne va pas aussi loin que la décriminalisation et que pour ce qui est des peines minimales, euh, c'est un peu… Euh, on voit la, la chose politique de, de, du projet de loi dans le sens que c'est les conservateurs qui ont été les, euh, les supporters des, des peines minimales, mais les peines minimales ont déjà été euh, euh, déclarées inconstitutionnelles, oui. donc… Euh, donc, euh, c'est euh, un pas dans la bonne direction, mais ça, ça ne va pas satisfaire euh, tout le monde.
0: Oui, parce que Altia c'est un, un changement de cap quand même par rapport aux conservateurs. Est-ce que euh, C-22, ce projet de loi-là, va avoir l'appui d'une majorité canadienne? Est-ce qu'on peut s'attendre à ça?
5: Probablement que oui, euh, je dirais, parce que c'est vraiment… Euh, je pense que les libéraux, même certains conservateurs, plusieurs conservateurs, je dirais, euh, sont passés à… Euh, une progression dans leur propre euh, esprit, dans leur éducation. Là, je pense que la crise sur les, euh, des opioïdes avait vraiment fait euh, changer la donne pour plusieurs. Mais j'ajouterais quelque chose. Sur les peines minimales, le gouvernement ne les a pas toutes enlevées. Euh, ils ont seulement enlevées pour les communautés qui disaient qu'il y avait été, comme les communautés raciales, autochtones, qui avaient été euh, affectées plus que d'autres communautés. Alors, ce n'est pas une décision... Idéologique comme telle. Ce n'est pas une décision que les libéraux disent soudainement euh, on n'en veut pas, on ne croit pas du tout à ça, on ne croit pas que ça réduit les taux de récidive, on ne croit pas qu'on euh, devrait euh, barrer euh, la pensée des juges puis qu'on laisse maintenant les juges juger. Euh, c est, c est, il semblerait que c'est vraiment, ce euh, <rire> n'est pas aussi
0: idéologique qu'on aurait peut-être pu penser qu'ils. Qu qui serait à aller. Joël Denis, parce que Ottawa veut s'attaquer au racisme systémique, est-ce que euh, les mesures euh, qui ont été annoncées aujourd'hui sont suffisantes?
1: Bien, ça, ça reste à voir, mais ça fait partie d'un problème que l'on voit, c'est que souvent, ce sont les personnes racialisées qui se retrouvent à être punies par les mesures sévères touchant les drogues, par exemple. Euh, et donc, on retrouve de plus en plus, par exemple, des Autochtones, des gens de, de différentes races qui se retrouvent dans les, les pénitenciers pour avoir été en possession d'une petite quantité de drogue. Et, mais je trouve que le débat est quand même assez intéressant parce que les libéraux tentent ainsi de démontrer qu'ils sont un, véritablement un parti progressiste. Et tout mmh. ça, je pense, c'est avec une pensée électorale à l'esprit euh, parce qu'on veut définir le Parti libéral comme étant celui qui est plus près des préoccupations des gens, plus progressiste. Il y a eu là aussi cette semaine euh, le dépôt du projet de loi sur les armes à feu, par exemple. Donc, on veut vraiment se démarquer du Parti conservateur que l'on évidemment comme le principal adversaire de la prochaine campagne électorale, et garder les appuis qu'on a obtenu dans le passé des gens qui ont appuyé le NPD. Donc, ça fait partie, je pense, d'un préparatif électoral soigneusement élaboré euh, de la part des stratèges du Bureau. Et on le voit avec les projets de loi qui sont déposés par les Tancs.
0: Oui, bon, parlons-en justement euh, du projet de loi pour resserrer le contrôle des armes à feu. Euh, certains ont eu l'impression que le gouvernement avait accouché d'une souris, je dirais, cette semaine, avec un programme <rire> de rachat volontaire des armes d'assaut. Euh, euh, donc, non pas obligatoire, mais volontaire, comme Jacques Conrad, est-ce que ce projet de loi euh, vous semble assez musclé?
4: C'est justement parce que euh, de Joël Denis parlait de, 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 du désir des libéraux de se, se, se présenter comme un gouvernement progressiste, mais là, là, on voit il y a beaucoup de poudres aux yeux dans cette, ce projet de loi sur euh, les armes à feu et que euh, la... D'abord, ils ont renié la promesse de faire euh, un rachat des armes obligatoires. Mm -hmm. Et comme le projet de loi ne prévoit pas un montant, euh, le problème, ça va être comme on l'a vu dans d'autres pays avec des achats, des rachats volontaires, c'est que euh, si le gouvernement n'offre pas assez d'argent euh, aux, aux propriétaires des armes à feu, que ça rapporte rien, qu'il y a peu d'armes qui mm -hmm. sont euh, mm -hmm. en fait. De retirer de la circulation. Les armes vont Donc, rester voit encore, même avec le projet de loi sur la, la, la semi-décriminalisation de la possession simple, on voit que les, gouvernements, les libéraux veulent euh, qu'on ait la perception d'un gouvernement progressiste, mais il ne va pas aussi loin qu'un gouvernement progressiste irait
0: oui. Ben, Altia, euh, justement, le groupe Poli se souvient qui milite contre le port euh, des armes à feu a accusé le gouvernement euh, Trudeau cette semaine de trahison. Est-ce que c'est une euh, accusation qui vous semble justifiée?
5: Euh, envers les libéraux, oui, oui, je dirais, parce que ça fait euh, à peu près trois décennies qu'ils nous, euh, qui nous font des promesses de ce sujet ici. Puis euh, le projet de loi qu'ils ont déposé cette semaine plaît, semble à personne. Euh, puis, Pour les, les deux autres projets de loi qu'on a discuté, c'est des projets de loi où on voit vraiment une direction en termes de politique et aussi de, de politique partisane. Celui-ci, il ne semble pas faire de sens du tout. Alors, mm -hmm. d'un côté, le rachat qui ne va pas fonctionner, euh, qui est une promesse brisée, comme l'a mentionné Conrad. L'autre côté, c'est euh, tous les, les trous. Là, là On dit qu'on va donner aux municipalités le droit de bannir... Euh, les, les armes à pointe, mais euh, bon, Québec dit à l'unanimité, ben, donnez-nous les pouvoirs pour qu'on puisse s'assurer que partout au Québec euh, on a la même politique ce que Chouan dit, on ne veut pas du tout que les municipalités ont le droit de faire ça on, on, leur, on, on leur interdit de faire quoi que ce soit bon, ça ça, ça enlève toute l'idée que les libéraux avaient en premier lieu, puis ils semblent avoir oublié qu'ils sont un gouvernement minoritaire qui va les appuyer? Les conservateurs ne vont pas les appuyer. Alors, le Bloc ou le NPD, mais ce n'est pas un projet de loi qui va plaire au Bloc du tout. Alors, est-ce que jack Meeting va décider tout d'un coup qu'il va écouter aux gens comme Charlie Angus et qu'il va supporter ce projet de loi-là? Probablement pas. Ça veut mmh. dire qu'il y a des fortes chances que ce projet de loi-là, il est modifié. Puis, tu le point gagnant que les libéraux auraient pu avoir, mais ils ne l'ont pas du tout. Joël Denis?
1: Moi, je vous dirais, ce projet de loi-là traduit le dilemme qui fait, qui est, auquel est confronté les gouvernements depuis 30 ans, c'est-à-dire tenter de réconcilier deux visions différentes, celles venant du milieu rural où posséder une arme est un mode de, fait partie d'un mode de vie et en milieu urbain où avoir une arme est un peu un, un non-sens. Donc, on tente depuis les années 90 de réconcilier ces deux visions diamétralement opposées, on n'y est pas encore arrivé et visiblement, le gouvernement n'est pas arrivé avec le projet de loi qui est déposé cette semaine. -là.
0: Bon, il nous reste à peu près une minute. Je veux vous entendre sur l'augmentation de la cadence dans la livraison des vaccins. Euh, ça s'en vient, les vaccins. Euh, Conrad, euh, l'impact sur l'ajout politique à Ottawa. Jusqu'à quel point le gouvernement Trudeau a besoin là, que les vaccins arrivent au plus vite au pays?
4: Énormément. <rire> Et que, euh, non, on, on, on sent la frustration de la population de plus en plus. La semaine dernière où la cadence des vaccinations a été vraiment... Euh... Au plus bas, il y a eu des jours, il y a eu 95 vaccinations au Québec. Euh, mais le problème que le gouvernement va avoir, qu'à moins que, euh, ben, si le, le, le vaccin d'AstraZeneca n'est pas approuvé très bientôt, que même si on reçoit les, les 6 millions de doses de, de Pfizer et de Moderna d'ici la fin mars, on va on va avoir un retard quand même par rapport aux États-Unis et à la Grande-Bretagne qui va rester substantiel. Et euh, moi, j'ai des amis à Washington qui sont déjà vaccinés, mm -hmm. alors euh, et, et ils sont, ils travaillent dans les, euh, dans les, les écoles et tout ça, euh, mais euh, là, je pense que cette comparaison va faire en sorte que les libéraux vont voir beaucoup euh, de difficultés.
0: Altia.
5: Ouais, je suis d'accord sur le point de vue de comparaison. Le président Biden qui dit que tout, tous les Américains peuvent être vaccinés à la fin du mois de juillet, puis nous autres, c'est au mois de septembre. C'est certain qu'il va y avoir une certaine frustration. Mais euh, le premier ministre semble vraiment convaincu que les 6 millions de doses vont arriver avant la fin du mois de mars euh, et puis que tous les Canadiens qui veulent être vaccinés vont pouvoir l'être avant la fin du mois de septembre. Euh, ça... Personnellement, ça ne m'inquiète pas, euh, mais je, je, je comprends les frustrations des gens, surtout les plus aînés là, qui se sentent euh, très vulnérables. Euh, si ça a là, un impact sur euh, l'élection qu'on pensait avoir lieu au printemps, je pense que c'est pas mal clair que c'est peut-être pas nécessairement les vaccins, mais c'est peut-être plutôt la troisième vague et les variants ouais, qui vont vraiment euh, donner pause. Euh, aux libéraux qui voulaient aller en élection.
0: Joël Denis, justement, le mot de la fin là-dessus, sur la possibilité, encore, qu'il y ait des élections euh, anticipées ce printemps. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Je vous rappellerai que le printemps dure jusqu'au 20 juin, donc <rire> ça demeure dans le <rire> domaine du possible. Mais tout dépend évidemment de la, du succès de la campagne de vaccination. Mais, à cet égard, je suis assez optimiste que M. Trudeau va euh, respecter les cibles qu'il a fixées et qu'il a répétées à reprises au cours des dernières semaines.
0: OK. Donc, mais vous pensez toujours que c'est possible des élections ce printemps?
1: Oui. Ça demeure dans le domaine du possible. Et puis, tout le monde se prépare en fonction de ça. Et les stratèges du bureau croient que c'est la meilleure fenêtre si ce printemps ne pas attendre que l'économie se détériore davantage.
0: Joël Denis, Altia et Conrad, merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine. Merci. Merci.
1: Bonne prochaine. semaine.
0: Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 18 février sur la colline parlementaire à Ottawa. C'était Herbégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.